0: I'm 27 years old. I've no money and no prospects. I'm already a burden to my parents. And I'm frightened. Morras dibujando morras. Hola a todas, bienvenidas una vez más a este su podcast. Eh, de arte e ilustración con perspectiva feminista, Morras Dibujando Morras. Yo soy Paola. Y yo soy Diana. Y el día de hoy nuestro episodio titulado 27 años, no money and no prospects. Es un episodio dedicado a... ¿Nosotras? <risa> en, en honor a nuestro cumpleaños que fue hace poco. El 26 de septiembre de este año cumplimos 27 años, entonces, pues, queríamos hablar de... Un poco como de... Pues de este, este dilema que siempre tenemos las mujeres de envejecer, de crecer y de cambiar sobre todo de vernos... ...de no vernos jóvenes. exacto. Pero pues antes de comenzar... ...vamos a... ...vamos a chismear un rato... ...a ver de qué chismeamos. Pues también yo digo... ...que tendríamos que hablar... ...es octubre, amigas. O sea, en este momento... ...estamos grabando esto en octubre... ...el 5 de octubre... Ah, ...y pues... Nos tardamos mucho en hacer este episodio otra vez porque pues ya saben, la vida pues no nos da tampoco y estamos teniendo bastantes dificultades de tiempo, pero queremos hacer este episodio antes de que se vuelva irre irrelevante nuestro cumpleaños, pero antes de eso yo digo que tenemos que hablar de... Espérame, espérame. Este, se me olvidó decir algo muy importante que tenía que decir también, que Ajá. el 29 de septiembre cumplió años también el podcast, pasó un poco desapercibido, no sé si se este te olvidó. Sí, a mí se me olvidó. <risa> <risa> y tú no Pero me dijiste bueno. nada. No, es que ya lo recordé en algún momento que ya había pasado, entonces, ya. ¿Cumplió un año? Un año cumplió nuestro podcast, porque no sé por qué lo quisimos hacer también por estas fechas del año pasado, porque no sé si recuerden, bueno, si alguien aquí, bueno, las que hayan visto todos los capítulos del podcast, uno de los primeros capítulos fue de hablando del Inktober y las, los retos de dibujo de octubre. No sé, como que tuve un déjà vu... Muy extraño, porque se me hace como que fue ayer que estábamos grabando el episodio de Linktober y ya pasó un año. Sí, la neta, no puedo creer que ya haya pasado un año de que hicimos nuestro reto de octubre. El reto que fue exitoso, amigas. Muy exitoso. Bueno, lo terminamos. Pero este año ya no quisimos volver a hacer un reto. Además sí. de, de porque hemos tenido como muy, muy poco tiempo por cuestiones de la vida Yo la verdad no me sentí nada motivada a hacer reto este año Y creo que ya sé por qué, creo que sí, ya analicé mis, las razones por las cuales Ya no quiero hacer el reto de octubre ¿Y ¿Cuáles son? Que la vez pasada... Aunque se sintió bastante bien, o sea, me sentí bastante bien conmigo misma, pues dibujando diario y y pensando conceptos para hacer y cumpliendo con la lista y todo. Después de eso, cuando ya se terminó todo, sentí, no me sentí gratificada. Eh como de una como, como, como para decir que valió la pena un poco, o sea, como que sí siento que ya, o sea, siento que trabajé de a gratis. Eso es eso es este como todo el punto de lo que quiero decir. O sea, es como que, mucho esfuerzo y muy poca recompensa al final. Ajá, exacto. O sea, como que siento pero eso es bueno porque siento como que ya valoro más mi trabajo como para hacer Cosas que otras personas dicen que digas, porque aparte seguimos una lista de otra persona sin, sin recibir nada a cambio, ¿sabes? Porque aparte, pues, me acuerdo que... que yo me sentí muy decepcionada aparte porque sentí que por lo menos me iban a dar una mención honorífica, porque yo siento que lo hice muy bien, pero ni siquiera me dieron una mención honorífica. Entonces, pues sí, me sentí como muy... Pues esas Amigas que traje de a gratis, la verdad. Y pues ya no quise este año eso, porque aparte... Siento que sí ya superé ese, esa etapa en la que me siento mal si no dibujo diario, porque realmente sí dibujo muy seguido. O sea, sí ya, ya hice del dibujo un hábito en mi vida, entonces ya no me siento mal. O, o como con la... Como... Como que necesito hacer un reto de dibujo, porque siento que eso es como que una de las razones por las que la gente lo hace, ¿no?, para obligarse a dibujar diario, pero yo siento como que ya no necesito esa autopresión. Pues sí, yo también estoy igual de que ya no se me antojó na para nada hacer ninguna lista. O sea, muchas veces era como que veía listas y sí me daban ganas, pero no, ya no. O sea, ni siquiera como que vi que nadie... Que yo siguiera o así... Bueno, no muchas personas estuvieran como... Sí, ya con el hype, ¿no? Del, de los retos y... No sé, como que no lo sentí... Bueno, aparte que también he estado... Muy ocupada estos días... Y ni siquiera he tenido tanto tiempo de scrollear... Instagram... Pero pues sí, yo de plano no... Mmm, no estoy para nada en el mood... Porque aparte yo ahorita... En este momento de mi vida ni siquiera estoy pudiendo dibujar. Entonces, si sí, yo definitivamente no quería esa presión. Porque sí recuerdo la presión. Y el hecho de que al principio como que está súper divertido, pero luego ya da hueva. Sí. y Ajá, pues, o sea, sí está... sí está padre, pero si sí, no, esta vez no... No me dieron ganas, y no... Pues igual yo ya tampoco necesito... Como eso de... Ay, mira, sí puedo dibujar 30 días seguidos. O sea, como que ya... Ya estoy también del otro lado. Ay, ay. <risa> Ay, ay. Ya somos dios Ya llegamos al lugar en que nadie llega Nivel. Es que recuerden Que si sí podemos llegar a este punto por, por cierto Que ahora que mencionamos esto De que nadie llega Y como que el, este issue De los, las artistas Que nunca se sienten preparadas Ni profesionales y creo que siempre decimos al aire que vamos a hacer un, un episodio de todo y nunca hacemos no hemos llegado a ese punto. <risa> <risa> ya sé. Pero sí como que ese, ese mame de de que los arti de, que, de que las artistas somos como bien buenas para nada, bien losers y bien Oh, no no dibujé, me siento muy mal, soy patética, este o sea, ¿te das cuenta como que ese es el mood así como los memes y todo se enfoca en eso como de... como del autodesprecio, o sea, como... ¿Y dónde está el otro lado de las artistas que sí hacemos cosas y que, que podemos valorarnos? Pero sí, pues sí, es lamentablemente cuando eres muy principiante, eso es todo lo que ves. de ay cómo que no estás dibujando o cómo que no tienes tiempo cosas así que te que en vez de darte motivación te quitan las ganas ajá exacto o sea nosotros sí somos muy de o sea ti tienes que practicar para mejorar pero pues también llega un punto en el que ya puedes decirte a ti misma, estoy en un... ya soy dibujante, ya no soy una principiante que necesita recordarme a cada rato que necesito estar dibujando para mejorar. Ajá, o que necesita hacer del autodesprecio su personalidad. Recuerden amigas, autodespreciarte no tiene por qué ser su personalidad. <risa> y si sí, le hace falta como que un poquito de positivismo al a este mundo del arte y la ilustración. No puedes exigir eso a. Bueno, ¿Los si los que hacen primeras? esos. Si los que hacen esos memes son Millennials. <risa> <risa> nosotras sí. somos la generación deprimida Y <risa> que nos odiamos a nosotros mismos Y no se confundan Nosotras también somos muy así Pero, <risa> <risa> pero también, también hay veces en las que pues, hay que echarnos porras Sí, por ejemplo yo ahorita que no estoy dibujando Que ni he tenido tiempo O sea... Estoy así como de, ok, no tengo tiempo, pero si ya no me estoy como castigando por eso o de decirme a mí misma, no manches, tienes cinco minutos, pues dibuja esos cinco minutos. O sea, también estoy así como de, no, o sea, estoy en una etapa de mi vida, en, bueno, en un periodo que, que no puedo hacer tantas cosas, o sea, tengo que concentrarme pues en, en otras cosas, o sea, no he tenido tiempo de dibujar. Y eso que, o sea, yo tengo una rutina en la que sí dibujo muy seguido, pero pues ahora no he tenido tiempo. Y está bien, o sea, ni siquiera estoy como de, con ese pensamiento de, no manches, no he dibujado ya. O sea, tengo que dibujar, porque pues no, 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 voy, no va a ser que un mes sin dibujar no me va a quitar todos mis conocimientos. Ajá, sobre todo porque, pues sí, o sea, eso de que ya estamos como del otro lado. Y, y no es que estés, digo, dejando de dibujar porque pues, si justo te sientas frustrada o cosas así, sino es por otras cosas porque la, la vida adulta pasa y y pues estamos es, Está además como un periodo en el que no tienes tiempo, pero sabes que va a terminar, que vas a poder volver a la rutina. Uh -huh. Sí, creo que ahora podemos, bueno, tal vez ya podemos empezar a, a hablar de nuestro, lo, lo que hemos adquirido los conocimientos en estos 27 años de vida, porque sí, definitivamente sí estoy así como de... Últimamente, cuando tengo periodos de, no sé, como que, que yo considero malas rachas, últimamente sí, sí mi pensamiento es, bueno, que okay, está ahorita gacho, pero se terminará. Y antes, antes era más de que no le veía fin, o que decía, ya, ya, ya va a ser así, para siempre, o no sé qué pensaba. Pero. Uh -huh. Sí, de hecho. Eh, Vivió un meme hace poquito que era así, justo de la, de la pandemia. Como de. De esos memes, pues, justo millennials, que decían que antes de la pandemia, 24 años. Después de la pandemia, 27 años. Ah, sí. Y como, <risa> ¿What? ¿Qué pasó? O sea, y sí, la verdad, sí estoy así de ¿qué, que, pedo, o sea, como que siempre... Ya a partir de este momento va a ser como un antes y después de la pandemia. Creo que en pues... dos... O sea, porque si sí, en 2020, durante la pandemia, cumplí 25 años. Cumplimos 25 años. Ajá. Uh -huh. En sí. el 2020 cumplimos 25 años. Ajá. O sea, pero ya estaba la cuando eh, empezó en marzo. Sí, ya era la 2020. pandemia 2020. O sea, sí tenemos 24 años. Y ahora tenemos 27 y todavía nos no podemos dejar de usar cubrebocas en el super. Sí, ¿Puedes creerlo, qué oh, loco? Dios. Pero o sea, la es... verdad es que este último año sí ha sido como en el que más me he sentido ...como una adulta... ...ya realmente sí... ...como que... ...no sé si será que pasas justo... ...los 25 años... ...y ya... ...ya es como que... ...ya estoy sintiendo ahora sí la adultez... ...pero en... ¿no? ...en qué sentido... ...bueno, en tal vez en todos los sentidos... ...pues sí, un poco en... ...más, más que nada en el sentido... Pues de las responsabilidades uh -huh. que, que, que ya tengo. O sea, y que sí, obviamente, ya he ya en todos estos años. Pues me he formado. He forjado como una experiencia, ¿no? Y siento que. sí, justo los 20 años. O sea. Cuando tenías 20 años. Cuando teníamos 20 años, yo siento que me sentía tan adulta, tan... Ya sé todo de la vida. Pero realmente apenas estás empezando a ser adulta. O sea, y ahorita apenas llevamos 7 años, realmente no es tanto siendo adultas. Apenas siento que estamos empezando a, a entender lo que es ser adulta. Sí... Sí, definitivamente, sobre todo, bueno, este año, sobre todo en el, porque, pues, he estado con mi emprendimiento, y como que ahora todo, absolutamente todo depende de mí, o sea, todo, todo lo que hago yo para ganar dinero depende de, de mí, eh, creo que eso es lo que me ha hecho, no sé, tal vez madurar y, y aprender a que tengo que yo misma darme carrilla o dejarme descansar o, o planear cosas. Sí, también como, pues como somos millennials, obviamente no estamos en el mood de querer... Que el trabajo sea... O sea, vivir para trabajar. Uh -huh. Y también... Pues hemos tomado decisiones... Como para tener un poco más de tiempo... Y organizarnos... Y aparte... Estar conscientes de no... De que no queremos autoexplotarnos. Hablando de trabajo, obviamente. Por ejemplo, yo... En otro aspecto en el que ya he sentido... Mucho la adultez... ...estos últimos años... <risa> ...es en como los cambios físicos... ...que he notado en mi cuerpo últimamente. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. O sea, por ejemplo, yo... ...el... ...el invierno pasado... ...no sé... ...no sé qué pasó... ...bueno, no sé si... Me lastimé haciendo yoga, tal vez, ¿o qué? Pero me acuerdo que el invierno pasado me dolía muchísimo la espalda. O sea, era un dolor así de que agacharme me dolía. Y yo así... No manches, nunca me dijiste eso. Sí, te platiqué. No. Que hasta... Que, no, que vi en TikTok muy mal. O sea, yo no fui al doctor, ¿ok? No me juzguen. <risa> <risa> bueno, no tenemos seguro médico. <risa> Así es, eso es, este, parte de ser milenial. Este, y yo vi en, creo que en, en TikTok, Ay, esto va a estar muy mal, esto no me va a hacer ver, este, hacerme ver como adulta, pero bueno, el hecho es que vi, de hecho... <ríe> no, ya no lo quiere decir, ya me di vergüenza. No, tú pero No, pero sí, sí lo voy a decir. Este, que inyectándote complejo B, no, bueno, tribe 12, no sé si sea lo mismo. Creo que sí eh, es lo mismo. Que se te quita el dolor de espalda. Y yo ahí tenía unas tribe 12, y entonces dije: Ay, le, me voy a inyectar, y no manches, si se me quitó. Se me quitó así de mm. pero de que al siguiente día. Así que, millennials que nos están escuchando con dolor de espalda. Ahí está ese. No sé por qué, pero se me, tu comentario se me hizo súper mexicano. <risa> <risa> o sea, sí sabías que el tribe 12 prácticamente todos lo usan. Porque según esto cura todo o sea y les hace sentir bien. Ajá, o sea, por, lo menos, por lo menos no viste una gringa Diciendo Ahora estoy tomando Este Opioides <risa> Ahora soy adicta Ajá no, no, a, a, aparte, a mí me habían dado ya ese, mi abuelita me dio ese trivia 12 que yo tenía ahí, <ríe> porque según esto sirve también para la ansiedad y, y eso, pero pues lo tenía ahí guardado y no me los había inyectado porque son tres inyecciones en la pompi. O sea, está, está difícil, pero... Y duelen. Sí, duelen, duelen. Pero, worth it, háganlo, creo que se hace una vez al año. Entonces... Como que ya me lo no me toca otra vez. Ahí les diré sí, si de me regresan hecho Yo he el estado dolor. pensando que quiero inyectar mi tribe 12. Sí. Do it. Me cambió la vida. Ay, ay. Bueno, pero otra. Otra. Yo. Ay. Yo. Este. Ahora que lo recuerdo, como que. Siento que a partir de los 25 o los 26 años mi piel empezó a cambiar, pero, o sea, no de que diga, ay, ya me estoy arrugando porque ya no estoy produciendo colágeno, la todas esas madres que te dicen y que te hacen sentir un buen de miedo, no, sino que como que siento que ya se me quitó el acné eh, adolescente que tuve todo, toda la primera mitad de mis 20s. Eso, eso la verdad sí es algo que noté. Como yo no sí, ya. yo también pero a mí el acné se me quitó desde que salí de la universidad bueno o sea también fue como que a los 24 pero ahora estoy pensando que eso fue porque realmente mis años universitarios de de, y de escuela en dejaste general de vivir en Modo en estrés, <risa> en estrés constante. Oye, ¿puede decir que yo también entonces? <risa> porque si, te de pues cuenta sí. que salí de la universidad, porque yo he tenido, tuve acné como desde los 17 y toda mi vida universitaria. Tuve acné así, pues no, no era acné como que súper grave, pero sí me salían unos granos que duraban meses ahí. Uh -huh, sí, y a mí también. y salí así como, como bebé mi piel Y yo de ah ¿Qué es esto? Oye, sí es cierto Pues sí, desde que yo Supongo que también porque pues traté Mi depresión, mi ansiedad Igual y sí también Eso Eso tiene que ver wow. yo, yo de la piel lo que otra cosa que yo noté de mi piel es que me, se me empezaron a marcar las más las líneas de expresión. Sobre todo las de la sonrisa, la li, las líneas de la sonrisa. Eso es lo que he notado, sobre todo como en el último año, tal vez. ¿A poco sí? Eso yo como que no. Pues yo sí siento, no sé. Y luego otra cosa física es que ya no puedo tomar cerveza sin que me inflame un buen.
1: Qué eso triste. Se me hace
0: muy triste, sí, sí es triste. O sea, más bien, puedo tomar cerveza, pero sola. O sea, sin que después me coma unas alitas o papas. Que si hago eso, entonces ya me inflamo un chingo. Ay, tiempo, pausa, me está hablando Andrea. Ok. ASMR de mi encambre. Bueno, eh, problemas técnicos, no sé en qué nos quedamos, pero otra cosa de la que yo iba a hablar Era que en este último año, así de que a principios de año, me salieron muchas, bueno no muchas canas Pero me salieron más canas, porque yo, a mí como a los 25 años más o menos me salió mi primera cana Y, pero así era como, yo tengo como un, un rulito... ...que hacen mis baby hairs... ...de... ...Superman... ...y en, ahí, ahí me salía mi cana... Y, ...y yo me ...o sea porque la veía y era una cana... ...y al principio... ...me la arrancaba porque no aceptaba mi cana... ...pero luego ya me la dejé... ...y, y ahorita ya me salieron... ...varias más... ...ya tengo como... ...como cinco...
1: <ríe> ...bueno o sea...
0: ...al menos de las que sé verdad... ...porque pues no no... No me he visto toda mi cabeza, pero sí. Y, y dice mi mamá que es como ella y como mi, mi abuelita. Que a, ella tam a ellas también le salió un mechón de canas aquí enfrente. Y yo estoy así de, ay, ya que me salen más para que se me haga mi, mi mechón así blanco. De <ríe> <risa> rogue. Ándale, así no. viene estético pero no, no te, van a, no te van a salir así, te van a salir Obvio en todos no. lados. <risa> no va a ser estética. Ajá, pero eso, y, eso pasó en el último, en el último año. Y, y probablemente morras que nos estén escuchando que ya estén en sus treintas o que ya estén en, en no sé, en... ...tengan 40 años, probablemente están diciendo así de... ...ay, qué ridículas, o sea... <risa> ...están muy jóvenes todavía... ...pero pues también... o sea pasar ...vamos a pasar a este otro punto... ...de... ...justo ese miedo irracional... ...que tenemos... ...bueno, no es irracional, es muy, muy este... ...explicable... ...aprendido... ...ajá, el miedo que tenemos las mujeres a envejecer... Pero tú y yo llegamos a una conclusión, que es en realidad... El episodio se llama 27 años, no money and no prospects. Pero en realidad creemos que envejecer es lo mejor que le puede pasar a las mujeres. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué? <ríe> pues porque... Siento que hay una cosa que, que se llama la. que le dicen actitudes de señora, que pues obviamente lo hacen de una forma despectiva porque ser señora es como lo peor. Pero yo siento que hay muchas cosas de esas actitudes que son muy chidas y muy liberadoras, que es, por ejemplo, que ya no te importe o que te vaya importando menos. ...cómo te vea la gente... ...o lo que la gente piense de ti... ...lo que los hombres piensen de ti... ...sí, más importante eso... ...lo que los hombres piensen de ti... ...o sea, cómo te ven los hombres... ...y esto es algo bastante... ...pues... Mmm, ...no nos sucede a todas... ...de la misma manera... ...pero yo ahorita estoy... ...o sea, espero que ya... ...en estas generaciones en las cuales... Mmm, ...quizás el feminismo... ...está un poco más expandido... Eh, pues no sé, ya bueno, y no, no tanto el feminismo, sino mmm, que siento que sí se está olvidando un poco ya esta devoción exagerada a los hombres y a sobre todo a cómo nos ven, como vernos desde la mirada masculina siempre. Ajá, exacto, y que el hecho de que nos preocupara envejecer, pues es porque nos preocupa vernos poco atractivas para ellos, porque recordemos uh -huh. que vivimos en un mundo pedófilo, el patriarcado es pedófilo, y todas las los cánones de belleza están basados en cómo se ve una niña. Y sí, mientras más joven te veas, o sea, mientras mmm, disimules tu edad, o sea, como que todo está bien, ¿no? Como que siempre es a lo que tenemos que aspirar, a vernos jóvenes, aunque ya no lo seamos. Y a vernos jóvenes y a no a no vernos de nuestra edad. O sea, siempre como que lo que lo mejor que le puede pasar a alguien es que te digan, ay, te ves más chiquita. Pero uh -huh. yo estoy así como de... ¿qué, ¿Qué significa eso? O sea... ¿Cómo se ve una persona de 27 años? O sea, yo siempre he dicho así como de... Yo veo a una persona y me es muy difícil saber su edad O sea, porque siento que es muy diferente. O sea, es, cada persona crece y cambia y envejece de forma diferente. Algunos más rápido, algunos más lento. Entonces se me hace como demasiado difícil hacer ese tipo de comparaciones. Sí. Sí, o sea, como que sí, obviamente todo está en, en la experiencia que tengas. Y justo eso es lo que yo siento que a las mujeres eh, es lo mejor que puede pasarnos eh, que, a, que cuando los... mientras más años pasan más sabias nos volvemos y más conscientes de nuestro contexto y de nuestro alrededor y de la realidad que nos rodea y yo siento que eso viéndolo obviamente desde, a, desde una perspectiva feminista es muy liberador, o sea, aunque aunque estemos conscientes del mundo horrible en el que vivimos siento que aún así es liberador mmm... Pues saber justo que no tenemos que cumplir las expectativas de una mirada masculina para para aceptarnos y para basar como toda nuestra nuestro amor propio nuestra seguridad o sea todo eso como que sí siempre todo se resume en en que ya dejarnos de ver a través de, de la mirada masculina es liberador. Pero pues eso no es fácil. O sea, sí se va dando a través de los años. Y por eso yo siento que mientras más grande seas... O sea, las mujeres mayores... Que, que aunque... Como que ahora... A las mujeres mayores se les compara como con conservadurismo y... Justo todo eso de ya sientes señora y pues sí, justo las señoras. O sea, no es una figura de respeto, sino es una figura como más de burla o de que piensan que son retrógradas o así. Pero en realidad no, o sea, en realidad las mujeres son, las mujeres grandes este, cargan con, con la sabiduría del mundo. Y eso es algo que a los hombres no les sucede, a los hombres... Los hombres se quedan igual, <risa> o sea, por eso Jake Chilencal está saliendo con morritas de 23 años, porque no quieren mujeres sabias. Ajá, exacto, o sea, no quieren, así como dicen también que, que los hombres no salen o no, pues si no se interesan en mujeres inteligentes. Porque... Así, ¿Ah, no se interesan en mujeres de su edad. Ajá, o sea, pero también, más bien, más que inteligentes yo diría en, 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 en mujeres que no sean, que no les vayan a creer todo lo que dicen, o sea, que no sean, ¿cómo se dice? Manipulables. Manipulables, ajá, exacto. Como ingenuas, ¿no? o sea porque Ajá. no es que las niñas jóvenes o que las mujeres jóvenes sean tontas, o sea sino que precisamente pues no tienen todo este bagaje que te dan los años, que sí, sí es obvio que, que los años te van dando más conocimiento cada vez, porque aunque, aunque seas joven y piensas que lo sabes todo, realmente justo mientras vas envejeciendo te das cuenta de que no es así, exactamente y pues, obviamente yo sí en algún punto llegué a sentirme súper vieja y creo que, creo que todas así, desde los 19 años ya andamos así de no manches, ya estoy bien vieja, o sea, imagínate que desde los 19 años te sientes vieja. Ajá, a mí, yo recuerdo que sí tuve mis, mis momentos en el que decía, ay no manches, ya voy a cumplir. 22 o, o así, ¿no? <risa> sí. Y, y siempre y, es lo mismo. Ajá, pero luego, como que llegó un punto en el que yo estaba así de. No manches, qué hartante es el estar constantemente odiando el paso de los años. Uh -huh. Es como. Pues es que, ¿por qué tenemos que tener esa carga? El, el tiempo no se va a detener. Eh, no, no vamos a hacer lo que vaya más lento. Ah, sabes, ¿sabes qué es lo que me ayudó a eso también? <risas> el, el yoga. Ajá. El yoga. Yo, ay, les quiero decir que este año cumplo cuatro años practicando yoga. Wow. Sí, la verdad es algo que me enorgullece bastante, pero pues algo, eso es parte del pensamiento yogi que es de, de... del estar presente y de disfrutar los procesos. Creo que también eso me ha hecho ser una persona bastante paciente, porque yo como que pensaba que no era paciente, pero, pero sí lo soy. Y, y así, o sea, es como, sí te ayuda a tener esa mentalidad de... de disfrutar el tiempo, a pesar de que yo soy una persona muy ansiosa, sí trato de así como que estar pensando de... No me puedo estar adelantando a las cosas, ni puedo... Ni, ni necesito estar pensando constantemente en el pasado. O sea, como que ya, pues ya lo que pasó fue pues ya. Ya fue, no lo puedes cambiar. Lo que va a pasar no, no tienes idea de, de qué va a suceder. Entonces, como que sí, en, es, en ese punto de mi vida yo ya estaba así como de. Ay, ya. O sea, ya me hartó ese pensamiento de. De estar constantemente, hay un año más, no puede ser, un año más, no puede ser, un año más, no puede ser. Es como, ay, ya, o sea. No quiero ser esa persona, o sea. Es, está bien cumplir años, o sea, es. Es simplemente parte lo que de la pasa. Vida. Ajá. Sí. Yo eso como que más lo aprendí en terapia. Y justo así como que... Estar todo el tiempo... Preocupándote por las cosas que pasaron... O que van a pasar... Es como... Pues sí, los años van a seguir pasando... Y van a seguir siendo igual de rápidos... O más... O más... Y aquí vamos a estar pensando que... Pues sí, con ese terror... De envejecer... Y también a mí... También a mí lo que me, me ha ayudado es justo tener como eh, ejemplos de mujeres como de mi edad o más grandes que ahí están y que son bien chingonas y que y pues que existen y y están viviendo y no pasa nada o sea como que eso es también algo que me ha ayudado a mí o sea que ves que la edad... Lo único que les da es... Sabiduría... Y experiencia... Y... Y pues sí, o sea... No sé... Y como... muchas veces como tranquilidad... Yo digo... ajá Sí, y que van acumulando como... Pues todos sus trabajos... Sus talentos... Sus conocimientos... Y los van sumando como a la gene genealogía feminista. No sé, es como muy bonito también. Y también, obviamente, no sé, ver a nuestras abuelitas. O sea, como que todo el cariño que le tenemos realmente a las mujeres grandes. Nuestras madres. Es como, porque algo así tan chido sería malo? Exacto, y pues volviendo al tema de, de, que, de que no nos no nos gusta envejecer. Otra de las razones es que, obviamente, otra otra vez es culpa del capitalismo. <risa> creo, que, creo que en todos los episodios decimos eso, pero bueno. O sea, sí. Es, es verdad. <risa> es verdad. O sea, el, el capitalismo. Y también ahorita todo este... este esta cosa de, de redes sociales, <risa> en las que vemos a gente muy joven hacer muchas cosas y tener muchos logros, y, no sé, viajar mucho, y, y que tienen a, uh -huh. a, a, algún, a su novio, y que, que go, de goals, ¿no?, de pareja, y... Y como que nos, nos quedamos así como de yo, esta persona que no, que no he logrado tanto, que no he hecho lo suficiente, que no soy exitosa, que no tengo que no he conocido el amor de mi vida, no me he casado, no he tenido hijos, no eh, eh, este, tengo un buen puesto en donde trabajo. y Pero realmente luego te, te bajas, ...al mundo real, o sea, porque yo sé que... ...las redes sociales... ...también pueden ser el mundo real, pero... ...o sea... ...viéndolo, no del lado de esas... ...esas personas que son... ...influencers... ...que muchas veces son gente... ...con dinero y con privilegios... ...sí... Eh, ...y o sea, ver el otro lado... ...la gente que conocemos... ...la gente que vemos... Y... La gente que es como nosotras, o sea, que Ajá. tiene un contexto parecido a nosotras. Y que las vemos que está, están en situaciones muy parecidas, o sea, que todos le estamos haciendo como podemos y teniendo pequeños logros, a veces no teniendo ninguno, pero no sé, estamos existiendo, o sea, y, y como... Como ya, bueno, hay muchas, mucha gente que quiere, que ha dicho esto, que no tienes que ser una persona exitosa. O sea, no necesitas destacar en esta vida para vivir, o sea, para, uh -huh. para ser feliz o lo que sea. O ser no más bien necesita. como famosa o reconocida por muchas personas. Siento que eso también es como el gran, como la gran aspiración ¿No? Justo, o sea, ser famosa, ser reconocida. Y eso es lo que creemos que es el mayor éxito. Pero pues también podemos liberarnos de esas aspiraciones. Y, y también, obviamente, que aprendiendo que no, no existe la meritocracia que le que echa el hecho Es un mito. Exacto. Y pues ser feliz con las personas que te rodean y estar tranquila y, y este... Pues sí, o sea, tener pequeños logros y tus motivaciones y las cosas que te gustan puede ser suficiente. O sea, no tienes por qué mm, aspirar a más o pensar que eres mediocre por aspirar a eso y no lograrlo. Ajá, como que destacar... Siempre nos han... Como que a nosotros nos... nos educaron de esa forma en la que no, pues es que tienes que esforzarte para destacar, para la mejor uh -huh. pero pues no, o sea, el, el, para eso el esfuerzo no es suficiente o sea, muchas veces no va a ser suficiente y, y muchas veces no vas a lograr las cosas sí, y... porque, o sea todas estas estructuras de poder de pat del patriarcado y del capitalismo o sea, son estructuras en las que muy pocas personas, las más privilegiadas, van a poder lograr cosas. Y esas personas siguen perpetuando esa idea de que si te esfuerzas lo suficiente, lo lograrás. Pero pues no es cierto, o sea... Y yo creo que muchas de ustedes que nos escuchan ya lo saben. Y están de acuerdo con nosotras. Sí, porque ahorita estamos en una época también... Yo siento... En, bueno, en una... En un tiempo en el que... Un poco estamos... En retroceso... <risa> no estamos en la época... En una época de progreso, a mi parecer... En este momento... Y... No. So sobre todo porque... Bueno, ahorita que está de moda TikTok... Siento que ha sido como una herramienta que ha hecho mucho daño. <risa> que últimamente como que está haciendo <risa> mucho daño a los morros, o sea, a los morritos como... Con el regreso de esto, de la, de la moda de los 2000. Pero pues eso no es solo TikTok, o sea, es todo. Pues sí, pero yo siento que ahorita TikTok es realmente la red social relevante eso, entre... Esas generaciones O sea, sí, pero no, no es el causante del problema Pues no, el causante es como la sociedad El sistema Pero pues, está como dices? que Es como que nuestro deber como feministas También, pues, poner un poco Nuestro granito de arena en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo Yo En mis clases de canto Hay varias compañeritas Compañeras, pues, no voy a decir, lo dije con condescendencia, lo siento, que son más chicas que yo. O sea, por ejemplo, una una tiene 19 años. Y o sea, como que yo me siento tan identificada con ellas cuando tenía esa edad. Y si ya me siento, o sea, yo creo que esa es otra de las razones por las que me siento más adulta. O sea, es porque pues sí he convivido con personas, con mujeres que, que son más chicas que yo casi una década. Ellas ya también son, son adultas, pero yo me yo sí me siento identificada con ellas porque pues como que la siento así como pues con esta como inseguridad un poco que, que siento que si sí, nada más te quita la edad, <risa> o sea, que pues sí que, que estamos como muy condicionadas a lo que piense el otro y eso nos da obviamente muchas inseguridades. Y pues eso como que es tranquilizador de pensar que la edad te da eso, ¿no? Pero también creo que nosotras, pues podemos, podemos un poco ahí hacer el cambio con estas mujeres más jóvenes y, e intentarlas como justo que vean que hay otros... ...otras maneras de ver el mundo. Sí, como esa inseguridad que... ...parece que está... Eh, pues ...con la que venimos todas las mujeres así... ...de que es parte de nuestra socialización. Pero en ese aspecto sí. yo sí siento que... ...realmente influyó el feminismo... En, es, ...en este... ...en esto, o sea, obviamente... ...el crecer, pero también el crecer... ...el que mi feminismo creciera junto conmigo. O sea, el que el que yo uh -huh. me haya informado de esos temas y, y poco a poco ir, ir pues o sea, Reflexionándolos. reflexionando sobre sí, pues, distintos temas. Ajá. Del feminismo. Yo siento que si sin eso, tal vez no sería como soy ahorita. O sea, no, no tendría, digamos, esta confianza. Porque uh -huh. a las mujeres, pues, nos enseñan a no tener confianza en nosotras. Y yo veo muy difícil que eso se nos quite así como que simplemente con el paso del tiempo, sino que también uh -huh. se necesita esa, esa dosis de feminismo. Y además, hoy se nos enseña a que las mujeres que sí tienen seguridad en sí mismas, ...son unas arrogantes o son unas perras o, o son pues sí, así como que muy eh, engreídas o cosas así. Pues eso obviamente también es parte de, de construir. Pero pues está chido que mujeres jóvenes tengan el ejemplo de otras feministas... ...y que lo vean y como que lo... lo pues sí, sepan que existimos y aquí estamos... O sea, eso es lo chido como justo de, de esparcir el feminismo. <risa> Así como si fuera una secta, ¿no? No, pero no. Predicar la palabra. Exacto. Y pues sí. Bueno, Esa ya se pasó la... casi una hora. Estoy muy impresionada. Sí. Sí pudimos hacer esto porque... También este fue otro de nuestros episodios este improvisados, que ya ha habido bastantes. <risa> Yo siento que es que este episodio nos tardamos un chingo en poder grabarlo, entonces como que eh, todos los días estuve ahí pensando un poco, ay, ¿qué digo? Así de, ay, pues esto y esto, pues ya. Se y logró, aparte, amigas. Y son conversaciones que ya hemos tenido como entre nosotras, porque pues, son reflexiones que hacemos. Uh -huh. Entonces, sí, ya digamos que sí lo tenemos un poco estudiado. Pero pues sí, ojalá que sí nos sigan morras. Si, estás en, si eres de esas morras que estás en tus 20 y que... Y que dices, o sea, cada año para ti es como lo más horrible que puede pasar. Espero que te haya servido este capítulo para que veas que no... No hay que preocuparse tanto por el paso del tiempo. Uh -huh. Que no es así y que de hecho es lo mejor que te puede pasar. <risa> por ejemplo, otra cosa, bueno, en estas... En este sobre todo, es que en esta en este en esta época de, en la que también se puso de moda el uso del protector solar. <risa> uh -huh. O sea, como que es algo muy, muy reciente. ¿No? Sí. Y. Sí. Pero. Ves pues, es que siempre lo. lo toman como desde el, desde el punto de en que. Tienes que usar protector solar porque si no te vas a, vas a envejecer y mira cómo te vas a ver a tal edad. O esa foto que estuvo circulando hace como un mes o menos que de una... Esta señora se puso a protector solar toda su vida en la cara, pero no en el cuello. ¡Ay, luego, sí! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Verdad? O sea, qué horrible. Sí, o sea, como y, que fabricar ese trauma, ¿no? Como Ajá, si odio que, que lo vean desde, o sea, que todas lo manejen desde ese punto así como de usa protector solar porque si no te van a salir arrugas y no es como de, uh -huh. o, o sea, deberían darle prioridad al hecho de que hay que usar protector solar porque nos puede dar cáncer de piel, o sea, siento que eso es lo que deberían decir. Y no pero que también a... siento que sí lo dicen, pero igual yo siento que es como una excusa Así como que no es porque me dé miedo envejecer un chingo, sino precisamente para cuidarnos la piel, para que no nos dé cáncer. Pero yo siento que nadie lo, lo dice, o sea, yo nunca veo que nadie lo diga. Y, o sea, yo siento cae... que sí están conscientes de eso, pero no es la razón principal, principal por la cual lo hagan, o sea, es simplemente porque no quieren Ajá. arrugarse. O sea, y aparte como si no hubiera otros millones de factores... Para que eso pase, o sea... O sea, que esa foto de esa señora sea, sea como de... Así... Que su cuello está arrugado, pero pues... Esa señora es porque así es su genética... Y quién sabe qué más le habrá pasado... ¿Qué quién sabe qué, qué más habrá hecho... O sea, es como de... Porque dicen que todo es el protector solar, o sea, como si... O sea, obviamente también es marketing, ¿no? A las empresas les conviene... Que estemos obsesionadas con usar protector solar, pero es como de. O sea, y todo, y es todo. O sea, toda la rutina de skincare que tenemos que hacer. O sea, que según. es para cuidarnos la piel, para tenerla saludable y así. Pero, o sea, obviamente está totalmente eh, hecho para las mujeres. O sea, cuando han visto un hombre así de preocupado por su skincare, por ponerse protector solar, o sea, no. Para las mujeres y para nuestro rostro. O sea, porque Ajá. piel tenemos en todo el cuerpo. O sea, pero no nos ponemos 10 productos en cada parte de nuestro cuerpo. O sea. Es para la cara. Y eso de tener. Así como que verte flores. Y, y. O verte como coreana. O. El no makeup, makeup. Ajá, entonces yo siento que está... Bueno, o sea, siempre ha estado mal que te salgan arrugas y verte... Pues sí, o sea, que tu piel simplemente suceda lo que tiene que pasar cuando empiezas a crecer. Uh -huh, o sea, que o sea, sea, sea lo natural. Ajá, entonces eso me estresa. Y sobre todo porque ahora que se puso de moda, están muy caros los bloqueadores... O sea, malditos, malditos, <risa> o sea, no creo que les preocupe que nos dé cáncer a las personas si los ponen esos precios, los bloqueadores. No manches, pero a mí, a mí me cago usar bloqueador. O sea, Yo tengo, un, tengo una crema para la cara que se supone que tiene un poco de bloqueador, porque aparte eso es lo peor, o sea que... Eso de FPS 15, pues se supone que entonces te lo tienes que andar retocando a cada rato, ¿quién hace eso? Nadie, pinche hueva que te va a dar, o sea, aparte la vida obviamente no te da para andarte retocando el pinche bloqueador, pero o sea, a mí me, me no me gusta porque suda un, un buen con el maldito bloqueador, ¿en el metro? No manches, estoy escurriendo de sudor en mi cara, yo sí, o sea, yo empecé a usar porque sí me traumé de que todo lo que decían los derma las dermatólogas. pues porque de ahorita que te va a dar cáncer. Ajá, porque pues ahorita estoy yendo a mi bazar, en, que es pues a pleno sol, entonces estoy como traumada, entonces ya me ya me provocaron otra 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 preocupación más que yo no tenía. Por eso me cae mal que esté tan caro el pinche bloqueador. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, tantas personas que han tenido trabajos así en pleno sol, que no les ha pasado nada. Que quién sabe, aparte, pues ahorita pobrecita capa de ozono está jodida. Sí. Pero bueno, ya hablamos demasiado del bloqueador solar. Pues ya, mero, vamos a terminar el episodio con este... Ya vamos a pasar a la morra, las morras que nos inspiraron esta semana y pues ya, yo creo que vamos a decir en todo el mes, amigas, porque estamos pensando que la vida no nos da para hacer un episodio, o sea, las dioses saben que lo intentamos, <risa> que intentamos hacer un episodio cada semana, un episodio cada dos semanas, y ahora, derrotadas un poquito, vamos a hacer un episodio al mes. Entonces, va a ser las morras que nos inspiraron este mes. Este <risa> mes. Sí. Yo quiero decirles mi, la morra que a mí me inspiró porque tiene un poco que ver con este tema. Y es Janet McCurdy con su libro I'm Glad My Mom Died que si no lo han leído, se lo recomiendo bastante. Es un buen libro. Es impresionantemente es bien escrito. O sea, igual y no debí decir impresionantemente como si ella no tuviera la capacidad de escribir bien. Pero pues está chido. Y aparte, pues es un gran ejemplo de cómo eh, la vida te va llevando como por el buen camino un poco y ayuda a que salgas de pues de todos los problemas que te pasaron cuando eras joven y en tu infancia, problemas que te ocasionó tu propia madre. Y pues no sé, yo, este, estoy, este, admiro mucho a Janet porque pues sí estuvo rudo todo lo que le pasó y se me hace que es una mujer muy valiente por justo... Eh, preferir alzar la voz a, a que la silenciaran pues con un, un acuerdo económico, ¿no? y pues no sé, el, les recomiendo mucho el libro justo eh, pues como que, como que no está chido hablar como de relaciones tóxicas con tu propia madre porque es pues es una relación muy complicada, ¿no? y que... Muchas veces se intenta ver desde un lado muy misógino. Pero pues a veces pasa. A veces pasa que las madres mmm, tienen sus propios problemas y los transmiten a sus hijas. Pero pues lo que se me hizo padre es justo que Janet fue lo suficientemente fuerte y valiente. Y la vida la fue llevando por el buen camino. Y, sí. y pues varias mujeres de su vida le ayudaron también a esto. Y también una cosa que sí quiero decir del libro es que siento que si sí hablan mucho como de la relación tóxica que tuvo con su madre y todo. Pero se habla poco de también como la negligencia de los hombres a su alrededor que también provocaron provocaron todos los problemas que le pasaron por ejemplo eh, Janet vivía con su mamá y con her mm, tres hermanos hombres me parece y con su abuelo y pues también la indiferencia de estos seres pues también hizo que, que en Janet recayera todo lo que le ha pasado no y también pues obviamente es culpa de pues del del mediocre papel de los padres, la indiferencia de los hermanos, y bueno, etcétera. Podríamos hacer un capítulo entero de también ese libro, pero pues. Eh, leando. Está chido. Sí, yo lo quiero leer, aunque en este momento de mi vida no tengo muchas ganas de leer algo así, porque, sobre todo porque me cayó mal. Todo cómo se vio el estreno del libro, así como muchas personas leyéndolo como más por morbo que por otra cosa. Sí. Eso me pareció algo muy horrible. Así, las, todo, todas las influencers e influencers sí. que, que hicieron eso, no mames, o sea, cuestiónense. Sí, como todos sus videos de. Te cuento todo lo que le pasó a Janet. Ajá. Sí.
1: Se me Ajá. hace horrible.
0: Pero, pues sí lo quiero leer. Mm. Sí es. Sí es. Difícil de leer. O sea, también, pues justo eso de que. Las personas luego lo leían con morbo y decían así, de que. Lo leí en un día, no manches. Y yo así de. No manches, ¿cómo puedes leerlo en un día? De verdad, está. Turbio. Como para. O sea, si lo leíste en un día es porque no empatizas con lo que le está pasando. Y no dices así de, ok, no, tengo que pasarle un momento porque esto está siendo muy fuerte. Ay, quiero, no quiero moverme porque mi silla es muy sonora. Espero que nos esté escuchando. Oye, pero... y no la puedes arreglar con WD-40. Sí, le quiero poner. De hecho ya tenemos ahí, pero se me olvida. Eh, pero bueno, yo quiero mencionar como morras que me inspiraron esta semana. Es un evento que espero, bueno, tal vez muchas de ustedes ya escucharon de todo lo que está pasando en Irán. Y quiero sí. decir a las mujeres que las mujeres que me inspiraron son las mujeres de Irán, no manches. Eh, sí, están haciendo una revolución muy cabrona. Sí, no, es, es, las, son mor morros muy valientes, de verdad, admirables. Eh, ay, es que no sé qué decir, o sea, siento que todo es como... Uh, no sé, como que recuerdo, siempre cuando suceden estas cosas, recuerdo a los vatos que luego andan ahí diciendo, pues las feministas... ¿Por qué no se van ahí a luchar a, a Irán y a esos países donde sí existe el patriarcado? Y, y así como que viene estúpido. Pero no sé, es, o sea, ver como esas mujeres... Porque de verdad, es que ser mujer en esos países realmente... O sea, aquí en Latinoamérica está culero, pero siento que ahí... O sea, de verdad está mucho más culero y es como que... No sé, sientes miedo, o sea, piensas en, ella y en ellas y de verdad sientes mucho miedo por ellas y es como de no, no sabes qué hacer, o sea, no sabes qué hacer por ellas, pero pues ellas ahorita están luchando por ellas mismas, entonces es muy admirable. Y, y tienen sí. la capacidad, obviamente, de hacer su revolución por ellas mismas sin que nadie vaya a salvarlas también. Ajá, claro. Y, pero en esos países en los que de verdad hay leyes profundamente femicidas, misóginas, patriarcales, que está en riesgo su vida por defender su libertad. Y uh -huh. eh, no sé, es y muy por, por justo defender la digna rabia de lo que les pasa a las mujeres allá, porque digo, esto surgió por el asesinato de una mujer y que ya la indignación es muchísima. O sea, y obviamente no es solo por ella, ¿no? Sino por todas las que han sufrido lo mismo. Pero pues es como que ya es una indignación que va más Colectiva. allá de Ajá. O sea, y es súper admirable de ver. Y obviamente que les enviamos toda nuestra fuerza y sororidad. Sí, pues ahorita nosotras como mujeres eh, pues extranjeras que no que no vivimos ahí, pues lo que nos toca es tratar de dar, de, de compartir las noticias, compartir lo que está pasando, informarnos de lo que está pasando. Entonces, si alguna no sabe, pues hay muchas noticias en prácticamente cualquier página feminista... ...a la que te metes... ...a lo mejor hablan de ello... ...bueno, deberían hablar de ello... ...bueno, al menos las que yo sigo... ...de feminismo radical... do feminismo eh, ...están hablando de eso... ...entonces... ...pues sí, si quieren ir a leer más... ...acerca de lo que está pasando... ...pues... ...pueden ahí buscar en... ...en su página feminista de confianza... ...y vas a decir otras morras... Oye esto. Es... Te toca a ti, ¿no? Una tú, una yo. Ay, yo no tengo preparado otra. No, ah, entonces yo tampoco. <risa> <risa> yo quería meter una sección al podcast que sea como el, el anti anti inspiración. ¿Anti qué? ¿Anti inspiración? O sea, como lo contrario ah, okay. a las morras. Lo eh, que nos emperró. Lo que... la queja. De... ¿La queja? Ajá. Ah, ok. Pero no sé si hablar de mi queja. O sea, porque yo desde hace mucho que quiero hablar de esto. Porque ya no sé en qué momento voy a hablar de esto. Pero... Dale, dale. <ríe> no sé si recuerden que en el mes de julio... Yo subí unas historias al Instagram de Morras Dibujando Morras. Muy emocionada porque iba a salir la película de persuasión <risa> de Netflix. Uh -huh. eh, y yo estaba muy emocionada por esa película porque es la primera vez que salía una película de... O sea, de un libro de Jane Austen que yo hubiera leído porque pues la la que salió de Orgullo y Prejuicio fue hace un buen. Y yo en ese momento todavía no leía el libro. Y la de Emma, yo no he leído el libro de Emma. Entonces, el de Persuasion sí lo, sí lo he leído. Y ella iba a salir la película. Y no sé, cómo que yo estaba muy emocionada por eso. Pero, o sea, yo sé que ya pasó el hype de la película. Y ya a nadie le importa. Pero yo sí me quiero quejar de la película. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea... Está... está Está fea la película de Persuasión, o sea, está... No me gustó. No me gustó. Y yo siento que... Sí, fue como que una buena idea muy mal ejecutada. Ajá, es que... Ah, bueno, no es... sé ni siquiera si fue una buena idea, porque el hecho de que quisieran como que modernizar el formato... Eso fue de las peores cosas que hicieron. Sí. Eh... Ya se me fue lo que iba a decir por tu culpa, porque me interrumpiste. Ah, no, Perdón. ya. este lo que Pero siento que una de las peores cosas que hicieron fue que absolutamente le cambiaron la personalidad a la protagonista, Anne. La, así no era su personalidad en el libro. Y a mí me gustaba mucho la personalidad de Anne. La verdad es que el libro de persuasión, pues sí me gusta bastante... Y, y bueno, con eso eso que tú dices de que, de que le intentaron modernizar con los diálogos, cambiando cosas del vestuario. Eh, pues sí siento que, es que siento que últimamente como que todo lo quieren hacer para la generación Z. Pero no como si a la que... generación Z no le gustara una buena película de época. Ajá, pero es que... O sea, quién o sea, no le gusta una buena película de época? Precisamente por eso siento que lo están haciendo mal. O sea, porque... Uh -huh. Como que lo quieren hacer para la generación Z, pero... Son... Son millennials no viejos... Queriendo hacer algo para la chaviza. Y les quedan pero, así como... Les quedan así como... Como los comerciales de gobierno. De... Andale. Ay, sí no, está a todo dar... <risa> Como la rosa de Guadalupe Como la rosa de Guadalupe, anale. No, o sea, por ejemplo Ese, ese, eso que Ese que, que, Guión, pedazo del guión Que pusieron de Él era un 10 Sí, ay, no. sí todos hablaron De ese mal no, por De favor. ese mal guión Sí, o sea, estuvo horrible, porque... o sea Él es un 10, no confío en un 10 ¿What the fuck? <risa> hasta, hasta de pena ajena un poco. <risa> y. Pero siento que, o sea, luego Netflix hace unas cosas que tú dices, ¿What the fuck? Porque, por ejemplo, tienen ahí el, el ejemplo de Bridgerton, que es una serie que también está modernizada, o sea, es de época, pero está modernizada en ciertos aspectos. Y ahí sí le salió, o sea, ahí sí lo hacen bien. ¿Por qué no pudieron adaptar eso en la película de persuasión? O sea, no lo entiendo. Así pedirle... No sé, no sé eso de que si lo hacen bien en Bridgerton. No lo sé. Es cuestionable. te hace que lo hagan bien? Por ejemplo, a mí, una de las cosas que... O sea, por ejemplo, en el vestuario siento que está o sea no es un vestuario históricamente accurate pero siento que está bien bien logrado ¿No? porque cambian algunas cosas por ejemplo los vestuarios de la reina que les ponen así como que pelucas de colores y uh -huh. o sea se me hace lo que sí digo se eso ve, no está mal. bien
1: sí ¿Qué, no qué dices
0: tú que no está chido de Bridgerton. Ajá. Uh -huh. pues, es que no, no la he visto toda. Entonces no sé si debería opinar. Y siento que es algo así como que. Bueno, nada más como que lo que se me hace feo es justo que hayan puesto como que el. Como que todo, todo es igual. O sea, por ejemplo, que hay matrimonios eh, arreglados y. y o sea, como que toda la burguesía o whatever, no sé cómo se diga es lo mismo, excepto de que no, no hay racismo ah, es sí. porque no pudieron poner que tampoco existe el sexismo no, pues ya no queda <risa> <risa> ya, ya no, sé, pero pues ya se quedan sin trama sí, ¿verdad? <risa> no, o sea, sí y luego, eso de hecho creo que nomás es de la serie o sea, eso no está en los libros eso se lo sacaron de la man, manga Ahí la, la shonda Bueno, pero por ejemplo Sí, no está mal que modernicen O sea, por ejemplo, yo siento Que Emma fue una gran película O sea, a mí me gustó mucho uh -huh. Lo malo no es que modernicen Es cómo lo hacen Y lo hecho de es que cambien cosas así bien O sea, por ejemplo Que a a la pusieran todo el tiempo Con el cabello así suelto Así como si estuvieran en, en este siglo Uh -huh. Eso a mí se me ah, hizo así super Hay una, feo, así que, sí, hay hay una serie Para adolescentes Que se llama Rain Que yo vi como La primera temporada o algo así Que también así Era de que modernizaron Super modernizaron los vestuarios Porque se supone que es como en Como en O sea, está más antiguo O sea, más, <risa> como en 1600 <risa> o sea, algo así o sea, más Ajá. antiguo que, que todos estos de, de brilletor y todo eso. O sea, que, que los vestuarios pues están como que más cachos, ¿no? <risa> o sea, no, no, está, no está tan aestérico. Entonces también lo modernizaron todo. Y me recordó, o sea, esta película de persuasión me recordó a esa serie. Y esa serie, pues es para adolescente. Y no digo, o sea, no digo que esté mal. Pero... Los adolescentes no son el problema, el problema es la gente que quiere hacer cosas para adolescentes. Es que a veces también, o sea, los libros de Jane Austen no son para adolescentes. O sea, si quieres hacer una película de Jane Austen, porque... Pero por ejemplo, ¿Por? En la película de Emma, yo digo que bien podrían verla adolescentes. O sea, chida. sí, pero no es el público al que va dirigido. Bueno, sí. Y entonces me quedo así como de, ¿por qué tienen que cambiar el público al que va dirigido? O sea, no. Pues es que sí lo pueden cambiar, pero no lo hacen bien. O sea, y todo esto es que, para decirles que la culpa la tiene un hombre, porque un hombre ah, escribió sí. el guión. Ah, sí, porque yo también quedé, o sea, quedé porque yo estaba muy emocionada porque lo, iba, lo dirige una, la dirige una mujer esa película, La de Depresación. Y... y... ajá. Entonces. Y todo lo arruinó ese hombre con su guión pedorro. Ajá, hasta me puse a investigar qué, qué películas hubiese hecho ese vato. Porque sí, es que, pero incluso, bueno, sí, es que la adaptación, o sea, supongo que él fue el responsable de la adaptación. O sea, ¿cómo puedes adaptar tan mal un un gran libro de una gran escritora? Pues
1: solo porque no siendo entiende hombre?
0: a Jane Austen. Los hombres no entienden hombre, a Jane Austen. Lo podrías hacer tan mal. Ah, otra <risa> cosa. Y ya para acabar, porque ya, ya nos mamamos. Sí, ya. Ay, sí. No más para terminar, otra cosa que me cayó, que me estresó en la película, es que es de esas películas que sientes que el final pasa en chinga, o sea, como que dijeron, no manches ya a, como lo que estoy haciendo ahorita, de aprenderme a hablar. <risa> así como de ya 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 sí como que un final nada satisfactorio o sea que sientes Ajá, que no, hecho no la, te llena y se va y es que como que sí o sea como que no tiene el ritmo que tiene toda la película o sea como que se siente de verdad apresurado porque parece que ya no tenían tiempo así o sea así ¿me explico? Uh -huh. y y ya eso era todo, solo me quería quejar de esto porque ya pasó mucho tiempo y ya no me pude quejar. Y lo tenía atorado en mi pecho. Pues bueno, espero que les haya gustado este episodio que se terminó muy raro. Pero <risa> espero que se hayan quedado con las grandes reflexiones de todo lo que dijimos. De, pues también de esto, ¿no? Yo creo que fue un gran un gran comentario de, de esa película. <risa> uh -huh. este Y pues de... Que envejecer, recuerden amigas, envejecer es lo mejor que nos puede pasar a las mujeres. Y recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Morras Dibujando Morras. Y a mí me encuentran como dianaura.a. Y a mí como paola.driagan. Y pues pueden escribirnos a Instagram cualquier cosa que, que quieran decirnos. Nos encantaría leerlas. Sí, en Instagram estamos ya más activas. Ay, gracias. Ya estamos más activas en Instagram y, pues, ahí nos podrán contactar en estos, en este mes en el que nos estaremos aquí en el podcast. Eh, ajá, y contestamos todas sus dudas, nos pueden hablar, nos pueden eh, dar. Sugerencias de qué quieren que hablemos. Ajá. No olviden calificar este episodio en Spotify. O no sé qué se hace en Spotify. Algo. Sí. Que califiquen el podcast de los cinco estrellitas. Ajá. Y pues nos vemos en.
1: Nos no escuchamos. Fiembre.
0: Nos escuchamos. Bye. Bye.